0: Buenas, bienvenidos a Radio Sirio, transmitiendo desde las bandas de continuidad. Vale, pues ayer no pudimos, ¿ves? No se puede siempre lo que uno quiere. Pero bueno, aquí estamos hoy. Le toca el turno a Odín. Vamos, un dios súper conocido, por desgracia, mal como siempre. ...gracias a esas películas asquerosas de Marvel y toda esa porquería de cine de Thor. Que de verdad son un insulto a todo. Pero bueno, es, es lo normal dentro del mundo humano primántropo, como solemos decir. En este capítulo de hoy hemos tenido que transformar algunas partes... ...porque de esto que teníamos que hacer una medida... ...copiamos demasiado de una cosa para explicar... No sé, históricamente Es que tampoco No tiene mucho sentido Entonces lo hemos eliminado y, y lo hemos puesto diferente Porque lo que nos interesa a nosotros Es nuestra perspectiva Que va más allá de nosotros De lo que son los arquetipos En este caso, los nórdicos Y limpiarlos un poco De polvo, paja Y otras cosas más sucias De lo que fue Lo germánico Que fue una vergüenza como lo sigue siendo ahora mismo. Entonces, bueno, pues ha quedado otra forma y la verdad es que ha quedado bastante bien. Vamos, pues, con el capítulo. DIOSES VIKINGOS ODIN TEXTO DESCENDIENTE DEL FUEGO Y DEL HIELO PRIMORDIALES A TRAVÉS DE SUCESIVAS TRANSFORMACIONES Padre y Señor de todos los dioses. Tuvo que sacrificar su ojo derecho a cambio de la sabiduría de los tiempos. En el presente repuesto su ojo por esta sabiduría de los tiempos. Odín reinó en Asgard hasta el gran Ragnarok, Segunda Guerra Mundial, reinando actualmente el dios Balder. Comentario La mitología nórdica es tan pesimista y tan imbécil como la gente que la recibió de los dioses, pero en ella podemos encontrar las pistas y claves de lo que realmente se inspiró a esa gente tan tonta. Hay en esa mitología un personaje que nunca existió y que la sagrada religión del Ka no reconoce, que fue la causa de absolutamente todas las tontas desgracias que aquejaron a los ases, que es como los nórdicos llaman a los dioses un tal Loki, al que dicen que Odín adoptó como hijo, y que el tal Loki no paró de hacerles putadas hasta exterminar a todos los ases. Cuando me presentaron el original en barro blando de Loki, me limité a darle un puñetazo en la cara sin decir palabra. Sin embargo, comprendo que el tal Loki son los propios germanos, los alemanes, una gente cobarde y estúpida a la que han pegado todos los pueblos. Los romanos, los suecos, los franceses, los polacos, los rusos, y a los que desde la Segunda Guerra Mundial les están sacando a los judíos todo el dinero que les da la gana sacarles, por lo del holocausto. Ser alemán y ser idiota tiene que ser la misma cosa. Hitler no era alemán, sino austriaco, y su desgracia fue confiar en los alemanes. Y así le salió la cosa. Mucho más al norte, en Escandinavia, el dios Odín sigue tan vivo y vigente como siempre y muchas personas le invocan y le piden favores con toda naturalidad y sin las desdichadas complicaciones que las sagas germánicas atribuyen a esa tan bruta y desgraciada familia de dioses nórdicos. Quiero decir que cada cual cuenta la feria según le ha ido en ella. Los escandinavos de lo único que pueden quejarse es del frío y de los impuestos, mientras que los alemanes pueden quejarse por todo. No es tampoco que los escandinavos sean alegres y dicharacheros, pues se suicidan por cualquier cosilla. Pero dentro de lo que cabe, el gran Ragnarok no les ha afectado mucho, solo lo normal. Vamos a ver qué pasa con el dios Balder o Baldur. En esta parte, queridos futuros lectores o escuchantes, había una serie de fragmentos que han sido eliminados porque pertenecen a la sarta de tonterías de los historietadores y leyenderos que sin pies ni cabeza van contando las dichas y desdichas de los dioses nórdicos, en plan, ¿y le pasaba esto porque el otro le había hecho tal cosa? Como si yendo a por el pan pudiera ser algo épico, y no lo es, aunque tengas la imaginación más portentosa, que siendo así tiene un poco de sentido pero tan solo imaginativamente y poco más. Luego puedes sentarte en el escritorio y ante el papel o la pantalla escribir lo que te venga en gana. Pero no aportará nada a la existencialidad que nosotros sí damos a la fenomenología de los dioses, arquetípicamente hablando, y sean de donde sean esos dioses arquetípicos, que a su vez tienen que ver con la simbología al ser dioses símbolos, que a su vez son dioses psíquicos, que hartos estamos ya de explicarlo. Bueno, pero vamos a ver lo que le pasó a Loki. Loki es el dios timador de la mitología nórdica. Es hijo de los gigantes Farbauti y Laufey y tiene dos hermanos, Helblindi y Baileist, de los que poco se sabe. En las Edas es descrito como el origen de todo fraude, y se mezcló con los dioses libremente llegando a ser considerado por Odín como su hermano, hasta el asesinato de Balder. Luego de esto, los Aesir lo capturaron y le ataron a tres rocas. Se liberará de sus ataduras para luchar contra los dioses en el Ragnarok. A pesar de muchas investigaciones, la figura de Loki permanece oscura. No existen trazas de un culto y su nombre no aparece en ninguna toponimia. En términos mitológicos, Loki no es un dios. Al no tener culto ni seguidores, no se ha encontrado ninguna evidencia o referencia a ello, ...es más bien un ser mitológico. Ya me parecía a mí que lo de Loki es una impostura. Pero ya puestos, vamos a ver lo del gran Ragnarok. Ragnarok. Desambiguación. En la mitología nórdica, Ragnarok, destino de los dioses... ...es la batalla del fin del mundo. Esta batalla será supuestamente emprendida entre los dioses... ...los Aesir, liderados por Odín... ...y los demonios, los gigantes de fuego... ...los Houtuns y varios monstruos liderados por Loki... ...no solo los dioses, gigantes y monstruos... ...perecerán en esta conflagración apocalíptica... ...sino que casi todo en el universo será destruido. Esto tampoco explica gran cosa... ...además los Edas son unos libruchos de hace cuatro días... ...y no tienen ninguna credibilidad... ...así que vamos a reescribir la historia... El dios Odín reinó en Asgard, el mundo, desde hace ni se sabe hasta 1945, fecha en que comienza el interregno, que todavía no ha terminado, y que acabará cuando Estados Unidos se desunan, dentro de poco, y comience el reinado milenario y eterno del dios Balder o Baldur, hijo de Odín, alias Amón. Para los alemanes, Balder o Baldur murió para siempre, pero como todo el mundo sabe, los dioses reencarnan, como cada hijo de vecino, pero desde luego no en Alemania, pues ese paisillo de mierda ya ha perdido suficientes guerras para no fiarnos de él nunca jamás. A la historia la hacemos los dioses de carne y hueso, día tras día y año tras año y reencarnación tras reencarnación. Por lo que el Ragnarok, o destino de los dioses, no es una pelea de buenos y malos, ni una guerra física y visible, sino un continuo comportamiento honesto, inteligente, heroico y práctico en la ascensión evolutiva e infinita de la vida y la consciencia. Nota La palabra Ragnarok consta de dos partes. Ragna, que es el plural genitivo de Regin, dioses, ...o poderes gobernantes... ...mientras que rok significa destino... ...y etimológicamente tiene relación con el inglés... ...reits... ...o alcance. En el siglo XIII, poetas nórdicos... ...probablemente por cuestión de estilo... ...cambiaron la palabra ragna rok por ragna Ragnarokr... ...R-O-2-K-R... ...que no significa el destino de los dioses... ...sino el crepúsculo de los dioses popularizado en el siglo XIX por Wagner y su ópera homónima. O sea que, del ocaso de los dioses, nada de nada. El destino de los dioses es integrar a este planeta en la gran armonía celestial de la luz y las tinieblas y el bien y el mal armonizados. Si esto se entiende, se entienden en todas las mitologías, e incluso la nórdica, pues la palabra clave es armonizar. Para cumplir su destino divino, la persona Tius tiene que armonizar sus luces y sus sombras, y el bien y el mal que lleva dentro, y al mismo tiempo armonizar su entorno y su mundo, con honestidad heroica y con inteligencia práctica. Y hasta aquí el capítulo dedicado a Odín dentro de los dioses nórdicos. Nórdicos, vikingos, escandinavos... Claro, es que los escandinavos también es un poco más complicado porque hay más figuras arquetípicas que nosotros tampoco hemos manejado mucho. Pero bueno, están todos en el mismo sitio y no nos estamos dedicando a algo histórico, sino a algo que es vivo. Todos los dioses están vivos porque como están en los psiquismos de las personas tiud que están vivas, pues por eso es que está vivo. No hay más misterio. En cuanto a lo de Alemania, pues es así, es un hecho. Y aunque haya algún alemán que entienda español y se pueda molestar, pues estamos en lo de siempre. ¿Qué le vamos a hacer? Todos son molestias y lo único que hay que hacer es pues, obviarlas, seguir adelante y y luchando por lo que uno deba de luchar, pero siempre cosas grandes, cosas trascendentes, porque luchar por un partido de fútbol, por ejemplo, pues no es ninguna lucha. Yo lo siento mucho por ti, pero vamos, que no es, no lo es. Y entonces, pues bueno, pues vamos a seguir y sobre todo si podemos y si queremos, pero a veces es el podemos porque es que no hay manera. Y entonces, pues nada, a estar bien y hasta luego.